0: 2. April 2017, die 92. Folge von Podlog. Heute noch ein kleiner Nachtrag zu den Notizen von gestern, zum Workshop zur Tagung, die äh, in Witten stattfand, zum Thema Terror und Terrorismus, gestern und vorgestern, ähm, ähm, zu dem Mehrere Soziologen und Soziologen kamen und ähm, gemeinsam diskutiert haben, wie man das doch formkalkültheoretisch oder fassilogisch oder systemtheoretisch oder sonst wie äh, fassen, beschreiben und erklären könnte. Gestern habe ich dabei notiert, dass mir besonders, also als besonders absurd eigentlich auffiel, dass es in keinem der Vorträge, in keinem, es ging nicht mal nur nicht. Zentral darum, sondern es wurde eigentlich einfach nicht erwähnt. Und auf meine Frage, warum das dann der Fall gewesen sein, also. Warum das denn nicht mitbeobachtet würde, weil das doch wesentlich sei, ähm, bekam ich dann wie gesagt die Antwort, man könne es einfach streichen, weil es sei selbstverständlich, dass die Dinge in den Massenmedien äh, angeliefert werden, unser Wissen und unsere Bilder von Terrorismus. Dass das aber wesentlich ist für das Phänomen Terrorismus, also Terror und Terrorismus, dieses Erzeugen von Schrecken und Angst, in der man angeblich lebt, ja was auch immer das sein soll es ist ein rein massenmediales Phänomen dieser Terror man lebt eben nämlich nicht in ständiger Angst also also psychisch lebt man nicht in ständiger Angst völlig absurd, so unzumutbar Menschen selbst in Kriegsgebieten leben nicht in ständiger Angst davon abgesehen ist auch das also vor allem bezeichnend für eben diese Form der Diskussion und die Form der Theoriedebatten, die dort geführt wurden, dass das erstens ignoriert und zweitens dann auf die Frage, Nachfrage quasi explizit gestrichen werden sollte. Ein kleinen Nachtrag, den ich dazu zu machen hätte, wäre: Fritz Simon hat vorgeschlagen, man könne doch möglicherweise mal vorschlagen oder so in die Debatte einbringen, dass man diese sogenannten Terroranschläge und sogenannten Terrorakte, also Attentate oder so, dass man sie doch umdeutet. Der Vorschlag klingt erstmal plausibel, zugleich auch ziemlich naiv, weil wem will man das vorschlagen? Ja? Den Massenmedien, die haben keine Adresse, der Politik, die hat auch keine und beide haben ein großartiges Interesse daran, dass man es eben nicht umdeutet. Also ja. Man könnte schlagartig kaum noch irgendwas melden, wenn man darauf verzichten müsste, ständig Terrorakte darin zu vermuten. Also dieser Axtmörder, äh nicht Mörder, dieser Axttäter, dieser Irre mit der Axt in Würzburg im Zug, der ist zwar irre und mit einer Axt im Zug unterwegs gewesen und das ist ganz schrecklich, aber äh, das hätte es niemals in überregionale oder gar internationale Medien geschafft, wenn man es nicht als Terrorattentat hat äh, hätte ausschlagen können. Also da besteht überhaupt kein Interesse daran. Die, die Vorstellung, man könne es irgendwem vorschlagen, ist so absurd. Äh, die ist fast so absurd, wie, äh, wie zu behaupten, man könne Massenmedien einfach aus der Rechnung rausstreichen, weil es sei selbstverständlich, dass sie die Bilder anliefern. Was aber bezeichnend ist, ist auch der Vorschlag, man könne es umdeuten, richtet sich an irgendwen diffus jemand anderen. Fritz Simon hat es nicht auf uns bezogen, die wir da diskutiert haben. Und das könnte man doch mal äh, andenken. Also warum eben nicht? Warum eben nicht? Wenn man schon jetzt, äh, also davon ausginge, man müsste Massenmedien rauslassen aus der Rechnung, weil sie seien selbstverständlich, dann müsste man aber auch das eigentlich den Konferenzband oder das Buch, das man sich überlegt hat an der Tagung auch, dass man das vielleicht aus den Beiträgen gestaltet, möglicherweise ein kleines Buch dazu veröffentlichen, dass dieses Buch, das man dazu veröffentlichen könnte, mit dem Thema, also Titel Terror und Terrorismus, dass dieses kleine Bändchen nichts davon beinhaltet. Kein Wort zu Terror und Terrorismus, niemand versucht zu erklären was terror und terrorismus ist sondern es werden einzelne analysen von gewalt von von äh, von morden oder von ähm von sozialen Interaktionen, Umgangsformen mit Gewalt und solchen sogenannten, eben zu sogenannten Anschlägen, die eben auch nicht terroristischer Art sein könnten, religiös motivierte Gewalttaten und so weiter. Man kann, sie ja alle möglichen, man kann sich da alle möglichen Beschreibungen vorstellen. Auch zum Beispiel einfach als kriminelle Aktion, also unter dem, unter dem, äh, im Framing von Kriminologie und auch äh, Soziologie, die sich damit ja auch äh, immer wieder beschäftigt. Gerade so eine Konflikt- und Gewaltsoziologie ähm, beschäftigt sich da damit. Wenn man das einfach mal unter solchen Gesichtspunkten hin beschreibt und analysiert, tatsächlich mal dieser eigenen absurden Forderung folgend man könne die Massenmedien rauslassen und dann würde also dann zerrinnt einem eben sofort der Gegenstand unter den Fingern und man könnte eben ein Buch schreiben das Terror und Terrorismus heißt und kein Wort dazu erwähnt das nur so als Vorschlag also ich habe mir ich habe mir das eben im Anschluss an die Überlegung von Fritz B. Simon, der hat es heute auch nochmal verblockt auf Simons Care Woche im Karl-Auer-Verlag. Diese Webseite, das ist sein Blog, wo er ab und zu mal so mehr oder weniger ähm, lange, äh, also eher meist kurze Texte, Beobachtungen und so teilt. Da hat er das nochmal aufgeschrieben und ich dachte... Also wenn, dann müsste man sich das schon selbst verordnen, weil warum den anderen, also warum nicht selbst, offensichtlich haben sich genügend Soziologen bereit erklärt, zusammenzukommen und über Terror und Terrorismus zu sprechen und zwar gerade, und das kann da unmöglich sein. Ähm, wie soll ich sagen vergessen werden oder äh, ignoriert werden und zwar gerade unter dem unter
1: also wie sagt man unter dem Vorzeichen oder aufgrund der Idee dass dies ein
0: hochaktuelles Phänomen ist, ein Gegenstand, bei dem soziologische Analyse einmal aktuelle
1: Relevanz gewinnen könnte, wenn man da etwas dazu beitrüge. Und diese Sehnsucht nach Relevanz
0: nach Aktualität verleitet einen dann womöglich zu solchen ja zu solchen theoretischen ähm, Diskussionen, die bereit ist, halt auf den Gegenstand äh, sagen, in der Blink of an Eye zu verzichten zugunsten der erhofften theoretischen Abstraktionsleistung oder der theoretischen Fortschritte oder so. Man müsste sich also diese Forderung mindestens selbst nochmal stellen.
1: Des Umdeutens.
0: Dabei ist nicht ganz in, außer Acht zu lassen, was der Rüstmeier äh, gesagt hat, der äh, die meisten der eben fassilogisch, formtheoretisch oder sonst wie argumentierenden Vorträge daraufhin mal befragt hat, warum sie eigentlich äh, so logizistisch äh, argumentieren. Ähm, das habe ich gestern ja auch beobachtet und notiert in meiner Folge hier. Also diese und auch schon... <lacht> Das hatte ich ja schon in den Folgen, bevor ich da hingefahren bin, notiert, weil das genau die Erwartung war. Also, die so logizistisch, unter so logizistischen Prämissen zu beobachten, was das Phänomen äh, des Terrorismus sei und wie man ihn ähm, in irgendwelche logischen Formen und Kalküle bringen könnte, ähm, warum man da nicht eigentlich das Mittel der Beschreibung wählt als ob es kein legitimes Mittel sei. Also warum man überhaupt tendiert dazu zu sagen, die eigentlich wissenschaftliche Leistung wäre es nur dann, wenn man Terror und Terrorismus in, ein, in sozusagen eine logische Form, in eine logisch-theoretische Form brächte und sich damit quasi die Möglichkeit nimmt, in einer Beschreibung ebenfalls eine theoretisch
1: anspruchsvolle Leistung und Arbeit zu sehen. Und das
0: könnte man und müsste man meines Erachtens eigentlich mit diesem Gedanken der Umdeutung äh, zusammenbringen. Weil das wäre das wär eigentlich eine Möglichkeit, dieser Forderung gerecht zu werden. Umdeutungen heißt eben auch, alternative Erzählungen und Beschreibungen anzubieten. Und man könnte das ganz, ganz bewusst und offensiv eigentlich dem sogenannten Alternative Facts, die ja äh, diskreditierend und herabwürdigend, besonders auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, heute den, äh, den Demagogen und Populisten unterstellt wird, dass sie das verwenden oder vor allem und vorzugsweise natürlich von massenmedial kommunizierten professionellem Journalismus all jenen unterstellt wird, die irgendwie andere Geschäftsmodelle haben als Mainstream-Medien, die momentan eigentlich kein überzeugendes Geschäftsmodell mehr haben und nur noch vom Kredit vergangener Zeiten leben oder überleben und zwar gerade noch so. Aber davon abgesehen also, ähm, diese alternativen Fakten, nicht in einem so einem dämlichen Sinne von, ah, das ist alles nur falsch, das sind alternative Fakten, gibt es nicht, es gibt nur Fakten, es gibt keine alternativen Fakten. Ja, wenn man das schon wissenschaftlich so streng nehmen möchte, dann möchte man doch bitte wenigstens auch darauf hinweisen, dass Fakten es nicht einfach so gibt. Es gibt schon lange nicht mehr in der Wissenschaft einfach nur so Fakten, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es es noch in der Medienwissenschaft, aber die verwechselt sich eh ständig mit ihrem Gegenstand. Davon abgesehen, ist es so eindeutig nicht mehr. Also es gibt eben schon länger auch Bestrebungen wie Konstruktivismus und es gibt auch schon länger, heißt in dem Fall natürlich nichts anderes, als so ein Argument zu machen. Also das, also diese Frage nach der, nach den Beschreibungen, Also ich meine das, also eigentlich meine ich das nicht wirklich ernst. Ich denk, dachte nur, diese Beobachtung als Nachtrag ist wichtig zu notieren. Ich meine es mir selbst gegenüber nicht ernst. Ich würde nicht vorschlagen, ein Buch mit dem Titel Terror und Terrorismus rauszubringen, das überhaupt nicht das Wort Terror und Terrorismus verwendet und dann aber solche Taten und äh, Umstände einfach anders beschreibt. Ich würde daran tatsächlich wahrscheinlich sogar mitarbeiten, wenn jemand das anstreben würde, so ein Buch zu veröffentlichen. Aber ich, aber also mich, mich interessiert das Thema schon nicht so sehr. Ich habe den Eindruck, dass man dazu mit etwas Abstand Klügeres schreiben kann, als wenn man sich damit eigentlich der des Relevanzverdachts aussetzt. Und das tut man meines Erachtens damit. Und mit Relevanzverdacht meine ich eben genau, dass man sich der der Geltung durch aktuelle Relevanz des Geltungsbedürfnisses durch aktuelle Relevanz verdächtig macht.
1: Das ist also das ist fast immer
0: ist fast, also ich keine Ahnung, vielleicht ist es zu sehr diese ähm, diese retrospektive Perspektive der Wissenschaft, die ich da so völlig verinnerlicht habe als und, und deswegen eigentlich auch etwas, dem es zu Misstrauen gilt, wenn man dann bemerkt, dass man eigentlich solche aktuellen Beobachtungen nie für wahnsinnig klug oder besonders gut hält, auch nicht für wahnsinnig interessant sie anzustellen. Also, dass man dann immer gerne nochmal lieber einen Tag länger warten würde, um sich darüber Gedanken zu machen. Also, wenn man sowas bei sich selbst feststellt, weiß ich nicht. Ist das... Ich keine Ahnung. Gut, aber das war nur die eine Beobachtung als Nachtrag. Eine andere Beobachtung, und die geht so eigentlich, die ist mir, so, die ist mir auch mehr wert. Eine andere Beobachtung, die ich gemacht habe, war unter anderem die, und da bin ich noch nicht ganz sicher, wie ich das formuliere. Ich habe heute dazu zwar schon was aufgeschrieben in meinen äh, Notizheft, aber trotzdem bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das formuliere oder was ich daraus mache. Mein Eindruck, also was ich beobachtet habe, ist, bezieht sich auf den Begriff der Operation. Das ist ein Begriff, der in der Systemtheorie ja von entscheidender Bedeutung ist. Die Operation ist sozusagen die die elementare Einheit des Systems, das sich operativ überhaupt nur bestimmt, als die operativ, die prozessierte, die operativ prozessierte Unterscheidung von System und Umwelt. Also in seinen Operationen besteht dieses System als Unterscheidung von System und Umwelt. Und so auch für soziale Systeme, deren Operationstyp Kommunikation ist und also in Kommunikation durch Kommunikation sich soziale Systeme von ihrer Umwelt unterscheiden, als diese also als diese Systeme der Operationen, diese, die Reproduktion dieser Operationen aus vorangegangenen Operationen und so weiter und so fort. Blablabla. Bla. Diese Idee der Operation und diese überhaupt operationale Definition von System und so fort ähm, ist für die Systemtheorie eben von besonderem Interesse, von besonderer Bedeutung und so auch für die dort in, an dieser Tagung versammelten Systemtheoretikerinnen und Systemtheoretiker. Und ich habe das vor allem bei Klaus Japp äh, festgestellt, aber es war bei anderen auch festzustellen, also wenn es, um, die, wenn es sozusagen um andere theoretische Ressourcen ging denen man sich zum Beispiel äh, zu erwehren versuchte oder die man zu evaluieren und möglicherweise sogar wertschätzen wollte ging es immer darum ob sie diesen, diesen, diesen operativen ähm, Logik ähm, angemessen sind oder nicht. Also man kann zum Beispiel Bestimmungen ähm, zurückweisen, wenn sie eben nicht zu diesem, wenn sie jetzt nicht, also Phänomene zurückweisen, Phänomenkonstitution, Definition, Terror als Phänomen oder so, wenn man keine Operation beobachten kann oder nicht beobachten kann, auf welche Operationen, welches Systems oder welcher Systeme sich eigentlich dieses dort scheinbar beobachtete Phänomen bezieht und so. Und der Begriff der Operation und dieses diese Art des Verständnisses ist aus der aus der Sicht der Systemtheorie ähm, also nicht nur wesentlich, sondern überzeugend im im Kontext. Äh, der Theorie angemessen und äh, eben wesentlich. Also es ist, es, es ist darauf kann es, diese Luhmann'sche Systemtheorie nicht verzichten. So der Stand ähm, beziehungsweise so der ähm, der an dieser Tagung scheinbar geteilte Common Sense. Also weiß ich nicht. Es wurde nicht wirklich explizit, wie das eben so ist bei Common Sense und Selbstverständlichkeiten. Interessant fand ich dabei aber auch, dass dieser Begriff der Operation auch verwendet wird, um, um sozusagen eine Unterscheidung zu machen zwischen soziologischen Argumenten und nicht-soziologischen Argumenten, zwischen soziologischer Beobachtungsperspektive und nicht-soziologischer Beobachtungsperspektive. Als ob alle soziologische Beobachtungsperspektive sich so und nicht anders begreifen und beschreiben würde. Also wenn man wenn man theoretische Ressourcen einzubringen versucht in die äh, soziologische Theoriediskussion und die nicht zu einer operativen Logik passen oder sich in diesen, äh, in diesen Begrifflichkeiten selbst beschreibt, dann würden Systemtheoretikerinnen mit dem Verweis eben darauf, sie auch aus der Soziologie ausschließen. Was ich erstaunlich finde, weil sie eben mit der Soziologie in dem Fall gar nicht so viel, also gar nicht so wenig zu tun haben müssen nur eben zu systemtheoretischen Perspektive schlecht passen oder eben für diese nicht erkennbar soziologisch sein können, weil soziologische Argumente sind eben wissenschaftliche Argumente, die sich an wissenschaftliche Kommunikation anschließen und an Wissenschaft und so weiter und so fort und dadurch Wissenschaft und genauer soziologische Forschung reproduziert. Soziologie als Subdisziplin, als genau, Teil des Wissenschaftssystems oder wie auch immer man das beschreibt auch das natürlich eine Beobachtung auf dem Werk Workshop war also die nennen sich alle Systemtheoretiker aber also so ganz ähm, einig sind sie sich nicht was sie darunter eigentlich verstehen eben es gibt bestimmte Annahmen und die Operation ist so eine dieser, die mir geteilt scheinen diese Art zu diskutieren und ähm, was nicht diesen Begrifflichkeiten sich fügt, eigentlich der Systemtheorie auszuschließen, bei gleichzeitiger vollkommener Ignoranz erkenntnistheoretischer Grundlagen. Und das ist was, was ich auch angesprochen habe und gestern notiert habe und immer wieder eigentlich damit man, man, den, man solche Diskussionen nervt, also fast schon trollt, aber nicht ganz erfolgreich, muss ich gestehen, weil erfolgreich getrollt wäre diese Diskussion ja nur dadurch, wenn sie, ähm, wenn sie eben dadurch äh, in Streit zerfällt und, und klar wird, dass in der Tat hier keine erkenntnistheoretischen Grundlagen geteilt, als geteilt angenommen werden können und dass es daran schon scheitern wird. Diese Diskussion. Das lässt man sich äh, dies, also so abgeklärte Soziologinnen und Soziologen lassen sich dann natürlich nicht aus der Ruhe bringen. Die kennen das Spiel viel zu lange ähm, und die haben viel zu hartnäckig schon lernen müssen, dass sie solche erkenntnistheorischen Unstimmigkeiten zugunsten von ähm, ja dann dadurch besser zu konstruieren Konfliktlinien innerhalb des Fachs die man auch strategisch nutzen kann äh, zu ignorieren zu verschweigen und selbst in der eigenen Diskussion und Beobachtung äh, also zu ignorieren also ignorieren zu können man kann also als Soziologe wenn man guter Soziologe oder Soziologin ist das gilt für andere Fächer auch aber ähm, jetzt in, am Fall der Soziologie kann man ignorieren, dass der liebe Herr Kollege oder die liebe Frau Kollegin, mit der man gerade diskutiert, ein gänzlich andere erkenntnistheoretische Grundannahmen annehmen muss, damit man besser und zwar mit den vermeintlich eigenen besseren Argumenten die eigene Position entgegenhalten kann, für die das Gleiche gilt, nämlich dass sie auf bestimmte erkenntnistheoretische Grundannahmen äh, basiert, rekurrieren muss, die sie zugleich nicht wollen kann, explizieren zu müssen, um das Argument zu machen. Weil so sind einfach die meisten soziologischen Argumente gestrickt und die meisten soziologischen Theorien, sie verhalten sich dazu nicht oder nur bedingt, wie das Adorno für Einzelwissenschaften eben so mal in der Unterscheidung zur Philosophie zum Beispiel stark gemacht hat in einem Aufsatz seine Frühschriften, glaube ich frühe Schriften oder so, Band 1 der Werke, glaube ich Aufsatz heißt wozu Philosophie oder die Aktualität von Philosophie oder irgend sowas keine Ahnung da ging es eben um diese Unterscheidung von Einzelwissenschaften und Philosophie und Einzelwissenschaften wie die Soziologie hat eben bestimmte Grundannahmen immer schon vorausgesetzt, die sie nicht zu denken bereit ist. Das ist ein Fehler meines Erachtens, ein wesentlicher, aber
1: eben das Argument muss man auch erstmal führen. Also,
0: zurück zum Begriff der, der Operation. Der wird in so einer sehr strategischen Weise angewandt, obwohl er erkenntnistheoretisch hochvoraussetzungsreich ist und bei weitem nicht aller, allen Zweifels äh, enthoben. Im Gegenteil, der Begriff der Operation ist gebunden an, den, an, das, an die Unterscheidung von System und Umwelt als autopoietisches System. Zumindest in der lumannschen Form und zumindest in der Form, in der das sozusagen als Theorie-orthodoxes Argument in die Diskussion, so wie, wie ich versucht habe, es zu schildern, eingebracht wird. Es ist ein hochvoraussetzungsreicher Begriff, dessen Voraussetzungen nicht mitdiskutiert werden, die auch überhaupt nicht zur Disposition stehen. Wenn man riskieren wollte, dass man diesen Begriff tatsächlich mal ernsthaft diskutiert, dann stehen damit erkenntnistheoretische Grundlagen dieser Theorie äh, auf dem Spiel, was man nicht riskieren kann. Und er funktioniert überhaupt nur als Argument so, also warum... Also das passt, was sie da sagen, das passt ja überhaupt nicht zu einem operationalen Systembegriff oder das passt ja überhaupt nicht zu unserem, das ist ja gar nicht Systemtheorie. Peter Fuchs macht oft dieses Argument, wenn er dann in solchen Kontexten ist, wo er den Eindruck hat, hier geht es tatsächlich den Leuten um Systemtheorie, dann sagt er immer Systemtheorie, wenn das, es hier wirklich um Systemtheorie gehen sollte, dann kann man also die Hälfte der Vorträge mal gleich vergessen, weil da, da geht es nicht um Systemtheorie. Also so kann man Systemtheorie nicht machen und das ist unter anderem gebunden an diese diese Vorstellung von Operationen, also an diese ganz genaue Terminologie, die die wesentlich ist und es nicht nur einfach eine, das ist nicht einfach nur ähm, eigensinnige Worte irgendwie eine unbequeme Begrifflichkeit also so ein, ein Wortschatz den man erlernen muss und verwenden und wenn man ihn nicht verwendet dann ist man halt raus und wenn man ihn verwendet ist man drin sondern es geht dabei um erkenntnistheoretische Grundannahmen die die hochproblematisch sind und ähm, und deswegen eigentlich wenn man dieses Argument als so eine Art äh, bereinigendes Argument oder Diskussion bereinigendes Argument disziplinierendes Argument vielleicht sogar verwendet, ähm, gerade dann
1: muss man sie implizit lassen. Wenn es zur Sprache käme, Dann liefe meinen Gefahr, dass es sich, dass
0: es sich eigentlich im Modus des wissenschaftlicher Kritik selbst in Frage stellt. okay das ist jetzt äh, naja, scheiße diese die das das ner nervt mich eigentlich schon was ich dazu jetzt alles notiert habe es war viel zu umständlich und viel zu redundant und immer und eigentlich viel zu dämlich das kann ich eigentlich überhaupt nicht so notieren das ist für mich absurd egal. Die Pointe oder eigentlich der Grund, warum ich das notiere, ist ein ganz anderer, nämlich umgekehrt, dass mich all diese Diskussion und diese Art, wie dieser Operationsbegriff verwendet wird, ähm, skeptisch macht gegenüber diesem Begriff. In meiner eigenen Arbeit... In, meiner eigenen, in, meiner in meinem Dissertationsprojekt beispielsweise, in der, in der eigenen Theoriearbeit, die, an der ich schreibe, war mir diese, dieser Operationsbegriff immer noch ein Problem, und zwar eins, mit dem ich dachte, ich muss in irgendeiner Form mich dazu verhalten, also es war, sagen, ein, ein, es war für mich eine offene Frage oder zumindest teilweise noch eine offene Frage, wie es damit umzugehen gilt, wenn man den Systembegriff in der Form streichen möchte, wie ich, wie ich das, äh, wie ich das äh,
1: wollen würde und nur in anderer Form wieder zulassen will. dann muss man sich
0: irgendwie dazu positionieren, dann muss dieser Operationenbegriff, zu dem muss man Stellung nehmen. Zumindest wenn man eben im systemtheoretischen Kontext schreibt und das mache ich ja. Und das schien mir immer eine, eine noch immer nicht ganz für mich gelöste Herausforderung zu sein oder eine für mich immer noch sch schwierige ähm, eine offene Herausforderung zu sein. Und nachdem ich diese Diskussion und die Art, wie der Operationsbegriff dort verwendet wird, mitbekommen habe, muss ich gestehen, sind meine Sorgen etwas, einer Ernüchterung gewichen. Wenn das der Operationsbegriff sein soll und das die Art, wie man ihn verwendet, dann kann ich auf den sofort verzichten. Also die Art und Weise, wie darüber diskutiert wurde
1: und dieser eingebracht wurde, das gibt ihm nicht diese Bedeutung. Es hat das alles so ein bisschen wieder in so
0: ein anderes Licht gerückt. Das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Meine Notiz war kurz. Manchmal ist es dann halt schon auch einfach gut, wenn man
1: schreibt und... Es waren heute eigentlich beides Notizen, die ich klüger wahrscheinlich aufgeschrieben hätte. War es ein bisschen ärgerlich auf der
0: anderen Seite das waren eben die das waren eben die Gedanken und Überlegungen die mich heute auch
1: beschäftigt haben naja gut in diesem Sinne dann bis morgen